0: Ce matin, je vous, en, je vous invite à faire un voyage avec moi, un voyage contenant du gluten. Désolé pour les amis qui sont sensibles, mais nous allons parler du pain et notre voyage, le chemin aura la forme d'un croissant. Pour ceux qui ont déjà pris un croissant ce matin, bravo, vous êtes bien préparés. Et pour les autres, et en fait pour tout le monde, je vous invite à ouvrir vos bibles à la page 606. C'est la première page de, du Nouveau Testament et c'est une carte. Et grâce à elle, nous allons essayer de suivre les déplacements de Jésus euh, dans notre texte. Le ministère de Jésus dans l'évangile de Marc d'ailleurs est presque comme un voyage sans fin. Et euh, plus récemment, dans ce voyage depuis le chapitre 6, verset 30, il semble que Jésus, Jésus cherche euh, un, un moyen d'être tout seul, avec ses disciples, un endroit calme. Mais partout où il va, les gens viennent à lui, même dans les endroits déserts. Au verset 24 du chapitre 7, c'est notre texte, Jésus essaie une nouvelle stratégie. Donc il monte euh, vraiment plus au nord de l'Esprit-Centre et de son ministère en Galilée vers euh, la région de Tyr. Donc si vous avez trouvé la page 606, 16, 15... Oh, je crois. Moi, j'ai même écrit 606. Euh, Désolé. Cette page. On est tous d'accord. Ah, ouais. Donc, Jésus, euh, normalement, son ministère se passe vraiment ici, à côté de, du lac de Galilée. Et puis, il monte au nord, cette fois, vers la région de, de Tyr. Donc, il commence, il monte au nord. Il va même changer dans le verset 31, dans la région de Sidon, avant d'aller vraiment de l'autre côté du lac, dans la région de Décapole. Donc tu vois une petite euh, forme de croissant. Donc, mon or, il fait le croissant. Donc pourquoi ce croissant est-il si important Parce que les régions de Tyr, de Sidon et de la Décapole étaient peuplées par des non-juifs, des gens impurs. Donc ce n'est pas normal que, que Jésus, un prophète juif, un homme vraiment bien, respectable, respecté, qui voyage dans ces régions. Mais ce voyage parmi les non-juifs, et le résultat, le résultat logique de ce que nous avons vu la semaine dernière. Il y a une semaine, Franck euh, nous a parlé du début de chapitre 7 et de l'impureté. Et il nous a montré comment pour Jésus, il n'y a pas des aliments euh, impurs, et du coup, il n'y a pas même les gens vraiment impurs non plus, sauf euh, nous tous, à cause de nos cobayes, ou nos cœurs, comme on a vu la semaine dernière. Alors Jésus, il fait ce voyage pas caché. Et en suivant son chemin en forme de croissant, nous allons découvrir que Jésus n'est pas venu seulement pour les Juifs. Il est venu aussi pour les non-Juifs. On va voir que Jésus est le sauveur universel de ceux qui veulent comprendre. Et donc, nous allons regarder d'abord Jésus, qui est le sauveur universel. Et ensuite, pourquoi il est le sauveur seulement de ceux qui veulent comprendre. Alors, c'est parti pour notre voyage au verset 24 quand Jésus monte à Tyre en espérant y trouver la tranquillité. Mais même ici, quelqu'un le trouve. Selon les versets 25 à 26, Marc vraiment, euh, il, il dit à deux reprises que cette femme n'est pas juive, elle est non juive, elle est syrophénicien, c'est vraiment explicite. Et donc elle est impure. Et l'impureté est même doublée par le fait que sa fille a un esprit impur, elle a un démon. Et donc elle demande de l'aide à Jésus. Jésus lui répond dans le verset 27. Regardez ce verset. « Laisse d'abord les enfants se ressasier, qu'il n'y a pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. » Jésus, il parle ici de son ministère parmi les Juifs. Nous avons déjà vu au chapitre 1, verset 38, Jésus, après avoir prié, il descend de la montagne Il dit, « En fait, même si j'ai trouvé des succès dans cette première ville, moi je vais aller partout dans cette région juive pour prêcher l'Évangile. » Donc, son ministère était vraiment parmi les juifs. Le pain de son ministère, ce qui nous rappelle de, de, de miracle de multiplication de pain du chapitre 6, et jusque ce point-là, réservé pour les enfants, les juifs. Les petits chiens sont les non-juifs. et C'est un titre un peu euh, péjoratif que les juifs utilisaient pour tous les autres. Au premier regard, ça semble que Jésus il garde toutes ses normes culturelles. La femme, elle reconnaît ça. Mais elle dit dans le verset 28 que même les petits chiens peuvent manger les miettes du pain qui tombent de la table. Jésus, il est vraiment impressionné par sa réponse. Parce que cette femme a trouvé un concept énorme, peut-être sans l'avoir fait exprès. C'est vrai que Jésus est le sauveur de Juifs d'abord. Comme nous avons vu euh, en janvier, qu'on a lancé le, notre série sur l'évangile de romain. Et presque chaque semaine, on a Parler de ce verset, chapitre 1, verset 16, l'évangile sur les dynamites de Dieu, et c'est la bonne nouvelle, et c'est pour les juifs d'abord, mais à la fin du verset, c'est aussi pour les non-juifs. Dieu a créé tous les peuples du monde, et son plan de salut, sa promesse à Abraham, même depuis le Genèse chapitre 12, c'est une promesse pour toutes les familles de la terre. Jésus est aussi le sauveur de cette femme non-juive, et du coup, il enlève cet esprit impur de sa fille. Dans le verset 31, euh, Marc nous donne plus de détails, et Jésus il arrive euh, sur l'autre bout de son croissant, euh, dans la décapole, une région qui mélangeait les juifs et les non-juifs. Nous avons déjà vu cet endroit une fois, dans le chapitre 5, et l'histoire du démoniaque et des demi ports Peut-être à cause de, de la publicité de cet événement, de, de la, la publicité faite par cet homme, Jésus, dès qu'il arrive, en lui amène un sourd. Jésus le prend à part et, et le guérit euh, d'une manière pas très euh, antibactérienne, on peut dire. Mais vu que cet homme ne pouvait pas entendre, ne pouvait pas entendre clairement, je, je crois que le contact physique que Jésus a eu avec ses oreilles, avec la langue, avec sa, sa salive, c'était vraiment puissant pour lui. Ça a montré que Jésus a, a pris soin de, de lui, il a touché ces endroits qui ont causé toute sa souffrance dans sa vie. Au verset 34, Jésus, il lève les yeux au ciel et il dit, Ephatha. Et c'est le mot araméen pour dire, ouvre-toi. J'imagine que ce mot euh, aurait été euh, le premier mot que cet homme aurait bien entendu dans sa vie. Et ce mot pour lui, c'est le mot de salut, c'est le mot de la guérison totale, même un homme non juif. Le verset 37 nous montre la réponse des gens. Regardez ce verset rempli d'étonnement. Il disait, « Il fait tout à merveille. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. » Les gens sont bouleversés par la puissance de Jésus. Et, et, et c'est normal. Ils ont bien compris qu'ils étaient dans, dans la présence de quelqu'un de vraiment puissant, de quelqu'un de vraiment spécial, qui fait totalement tout à merveille. Avec lui, même les sourds entendent et les muets parle, il peut tout faire. Ils ont compris, peut-être sans, sans, sans en apercevoir, la prophétie d'Esaïe au chapitre 35, qui se trouve dans le discours de règne parfait de Dieu. Écoutez le verset 3 à 6 de, de, de ce chapitre d'Esaïe, le chapitre 35. Fortifiez les mains effablies et affermissez les genoux flagellants. Dites à ceux qui ont le corps battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu, elle viendra à la vengeance la rémunération de Dieu, il viendra lui-même pour vous sauver. Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sorts seront débouchées, alors les boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris joyeux. Quels sont les signes que Dieu vient sauver son peuple? Ce sont entre autres que les oreilles des sourds seront débouchées, que les langues du muet Uh, seront déliés. N'est-ce pas ce qui se passe ici avec ces miracles de Jésus? Dieu vient lui-même en la personne de Jésus pour sauver son peuple, juif et non, ou non. Au début du chapitre 8, on voit que les gens de cette région, région deviennent vraiment accros à Jésus. Et Jésus regarde à la foule autour de lui au, au verset 2 du chapitre 8, Jésus dit, « Je suis rempli de compassion pour cette foule, car voilà trois jours qu'ils sont pris de moi et ils n'ont rien à manger. » Jésus, ici, il a la, la même compassion qu'il a eue au chapitre 6 en voyant la foule des Juifs sans berger. Jésus ne veut pas les renvoyer après trois jours avec rien à manger. Et au verset 4, les disciples disent, « Jésus, mais comment pourrait-on euh, leur donner euh, assez de pain à manger, ici, dans un endroit désert? Il faut, il faut demander, Ont-ils déjà oublié ce qui s'est passé au chapitre 6. Jésus multiplie à nouveau les pains et les poissons pour cette foule des non-juives. Et le résultat est aussi spectaculaire. Il commence avec sept pains et ça devient sept corbeilles pleines de morceaux après avoir satisfait 4000 personnes. Jésus donne du pain à cette foule des non-juifs, juste comme il a fait pour les juifs, en utilisant les mêmes verbes d'action qu'il a utilisé au chapitre 6 et qui va utiliser à nouveau au chapitre 14, pendant la Sainte Seine. Cela veut dire que les non-juifs sont aussi invités à participer au nouvel exode du peuple de Dieu. Ils sont aussi les bienvenus pour le salut que Jésus inaugure à la croix. Ce, ce, cette image de donner son pain pour le salut, de donner de son corps pour le salut de son peuple c'est ici pour les non-juifs aussi Dieu est venu lui-même pour les sauver oui les non-juifs aussi et après ces, ces signes spectaculaires parmi les nations Jésus traverse la lac il revient vers la, la région de, juste au sud de Capernaum où il a passé pas mal de temps et il revient dans la région juive, et c'est le verset 10 du chapitre 8. « Et quel accueil reçoit-il des pharisiens qui sont à nouveau de retour <rire> ?» Moi, j'ai bien aimé quand Franck faisait ça la semaine dernière. Donc je, je, je le fais. Il de, de, les pharisiens essaient directement euh, de le mettre à l'épreuve en demandant un signe. Si seulement ils, avaient bien, euh, si seulement ils étaient... Ils avaient été de l'autre côté du lac, n'est-ce pas? Pour voir tous ces signes que Jésus a fait, le miracle du pain, euh, cette femme qui a euh, sa fille qui, l'esprit le, est enlevé, cet homme qui ne pouvait pas entendre parler, maintenant il est en train d'entendre de, de parler. Cependant, avec leur hostilité euh, par rapport à l'impureté, leur obsession, et n'oubliez pas euh, leur malaise, la semaine dernière, il y avait juste des disciples qui n'avaient pas lavé des mains, et maintenant il y a les juifs. Les non-juifs, qui Jésus, accueillent ces personnes. C'est difficile d'imaginer qu'ils soient contents de tout ça. Et si vous espérez euh, euh, que les disciples ont mieux compris l'activité de Jésus parmi les non-juifs, désolé, nous sommes à nouveau déçus par le manque total de compréhension. À la fin de notre texte, ils sont plus concernés par le ventre que par le sauveur du monde qui vient de se réveiller. révélé. Jésus conclut bien cette section quand il leur pose la question au verset 21. Comment se fait-il que vous ne compreniez pas encore? Ils n'ont pas compris que Jésus est le sauveur universel, le sauveur de tous les peuples. Mais sommes-nous différents? Si nous croyons que Jésus est vraiment le sauveur du monde, ça se manifestera naturellement dans notre partage. Si nous savons que tout le monde a besoin de salut, que le salut se trouve seulement en Jésus, on va forcément parler de lui avec les autres. Partageons-nous notre foi avec les membres de nos familles, avec nos amis. Cherchons-nous des occasions au boulot avec les amis d'inviter les gens à boire un verre, à assister à un after-work, à venir au culte le matin pendant l'un des cultes de Noël. Maintenant, vous avez les flyers. Cherchons-nous des, des vraies relations avec ces gens pour pouvoir partager avec eux. C'est quand la, la dernière fois que nous avons témoigné de Christ, de son évangile et de la transformation qu'il est en train de faire dans nos vies. Et avant tout, prions-nous pour ces personnes, faut que Dieu nous donne des occasions de, de partager avec eux. Et, et prions-nous pour qu'ils soient sauvés. Et allons-nous plus loin dans notre concept de mission. Nous venons de voir que Jésus casse tous les codes de plus importants en allant vers les non-juifs. Sommes-nous prêts à faire pareil Cherchons-nous à aller vers les petits chiens de notre société, les gens qui subissent le racisme Je pense aux réfugiés, euh, les arabes, les STF, les Roms. Ils sont tout autour de nous. Jésus est leur sauveur aussi. Ils ont la même valeur à ses yeux que, que toi, que moi. Comment osons-nous leur, leur, leur donner une valeur différente? faisons -nous quelque part pour aller vers ces personnes bien aimées par Dieu, pour leur partager l'évangile, la bonne nouvelle de leur sauveur, universel, Jésus. Et en plus, sommes-nous prêts à quitter euh, notre chez-nous comme Jésus pour partager l'évangile ailleurs si Dieu nous appelle Jésus est le sauveur universel de toutes les nations. Et avant de monter au ciel dans le livre d'Actes, il nous a demandé d'aller jusqu'aux extrémités de la terre avec son évangile. Il ne faut pas être une personne exemplaire, quelqu'un super doué avec les langues. Moi, je suis le seul, juste le, le fait, c'est parfait que ça arrive maintenant. Je suis, je suis la preuve vivante de ça. Il faut seulement être concerné par la gloire de Dieu et le fait que beaucoup de nations pour lesquelles Jésus est mort n'ont pas encore entendu parler de lui. Il est digne de leur louange aussi. Faisons ensemble ce que nous pouvons en envoyant des gens ou en allant soi-même vers ces nations pour que Jésus soit loué pour qui il est, le Sauveur universel. Donc Jusque présent, nous avons regardé ce, ce premier, euh, la première partie de notre constat que Jésus est le sauveur universel, mais son salut n'est pas pour tout le monde. Il est seulement pour ceux qui veulent comprendre. C'est quelque chose qui m'a fait penser à l'autre jour, euh, à, chez moi, le colloque de Pat droit. On parlait des élections françaises, de l'entrée de Macron dans la campagne, donc ça a commencé assez bien, euh, plus ou moins intelligent. Mais finalement, je suis tombé sur un article qu'il fallait partager. C'était par rapport à une partie politique animaliste qui existe depuis lundi. Et leur but, c'est de rendre visible la question animale et d'identifier un électorat pour lequel elle est prioritaire. Donc, pour moi, ça m'a fait beaucoup rigoler. Surtout le fait que, d'autant plus, il y avait une image, une photo d'un chat sur l'article et c'était un journal très respecté. Moi, je me suis dit, oh, c'est pas vrai, c'est impossible. Et j'ai dit que la France était devenue comme l'Égypte à cause de la vénération des chats. Mais Baptiste ne me croyait pas. Il a ajouté que, non, il a ajouté que les États-Unis avaient déjà ce titre. Il m'a raconté euh, un reportage sur, le, sur une webcam qui, qui est faite pour les animaux domestiques aux États-Unis. Ces webcams permettent une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et la vidéo et l'audio passent dans les deux sens. Donc, euh, si vous êtes au boulot, vous, vous faites la petit appel et le chien ou le chat, vous pouvez regarder en direct ce qu'il est en train de faire. Vous pouvez parler avec euh, votre animal et avec son accessoire, on pouvait même distribuer des croquettes à distance. Donc, si vous vous dites, assis, ah, ça se passe, bouton, boum, la croquette tombe et le chien est, est super content. Puis il a ajouté qu'un Américain avait laissé sa maison en héritage, à son chat. Et le coup de grâce, cette année, un chat s'était présenté aux élections présidentielles aux États-Unis. Les preuves n'étaient pas du tout euh, en ma faveur. Mais je ne voulais pas admettre que j'avais tort. Je ne voulais pas comprendre la vérité. Donc soyons honnêtes, cette situation est, est sans enjeu et tellement stupide. Et ça, c'est du tous les jours chez moi, donc euh, vous, êtes tous, vous êtes tous invités à, à, à assister à ces moments euh, magiques. On s'en manque de quel pays, euh, de, de, de pays aime les chats le plus, mais ce que nous sommes en train de regarder ici dans notre texte est tout le contraire. Jésus est le vrai et seul sauveur universel, et donc notre désir de le comprendre ou pas est de la plus haute importance. » Et dans les versets 24 à 30 du chapitre 7, nous voyons un très bon exemple de quelqu'un qui veut le comprendre. On suppose que cette femme a entendu parler de Jésus, de ses miracles. Et malgré le fait que Jésus voulait rester caché, Jésus était un homme et les femmes et les hommes, ils n'avaient pas beaucoup de, de choses. Jamais une femme a commencé une conversation comme ça. Et malgré le fait que Jésus était juif, elle était non juive, elle s'approche pour trouver l'aide pour sa fille. Et quand Jésus lui répond dans une manière pas très euh, favorable, elle ne rentre pas déçue. Dessus, dessus. Non, elle dit que même si elle est, elle est un petit chien non juive, elle peut quand même profiter des miettes de pain qui tombent de, de la table. Elle peut quand même profiter du pain du ministère de Jésus. Elle ne comprend pas tout, mais elle comprend une chose, Jésus peut l'aider. Et grâce à ce désir de comprendre plus, Jésus accède sa requête Dans le verset 32 de chapitre 7, nous voyons que les gens supplient Jésus de poser la main sur cet homme sourd et muet. Ils n'ont pas eu beaucoup de révélations de Jésus, mais ils comprennent ce qu'ils ont entendu de ses miracles et ils recherchent son aide. Et après avoir été témoins de son aide miraculeuse, ils donnent un verdict juste de lui, que Jésus fait toute à merveille. Après, assoiffé d'en voir plus, ils restent trois jours dans le désert sans provision, tout simplement parce qu'ils veulent être avec Jésus. Ils sont contents de voir que Jésus se manifeste aussi comme leur sauveur quand il est rempli de compassion pour eux et quand il leur donne à manger. Même s'ils si, n'ont pas compris tout, euh, immédiatement toutes les images par rapport à l'exode, avec la main, le désert, euh, un endroit désert et tout ça, ils comprennent assez. Et ils veulent comprendre même plus. Quel contraste entre ces gens d'origine non-juive et les meilleurs parmi les juifs, les pharisiens. Dès que Jésus arrive sur le côté juif du lac, dans le verset 11 du chapitre 8, les pharisiens, vous pouvez regarder le verset, arrivèrent et se mirent à discuter avec Jésus. Et pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent un signe venant du ciel. Leur attitude de, de, de vouloir mettre Jésus à l'épreuve est remplie de mauvaise volonté. Ils ne veulent pas du tout comprendre qui est Jésus. Ils sont les gens du chapitre 4 de la, la parabole du Semer qui ne voient pas, qui ne comprennent pas. Pour ces personnes, un signe ne les aiderait pas. Ils ne sont pas ouverts à Jésus. Ils ne sont pas prêts à changer comme nous l'avons vu au, au chapitre 2 et la semaine dernière. Ils sont hostiles à lui mais tout ce que, malgré tout ce que Jésus a fait et enseigné dans leur présence. Et au verset 12, Jésus soupira profondément dans son esprit et dit, « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? » Je vous le dis en vérité, il ne sera pas donné de signe à cette génération, puis il les quitta. Jésus est profondément vexé par leur incrédulité. Il voit le cœur endurci malgré toutes les merveilles qu'il a faites, y compris récemment parmi euh, les non-juifs. Le sauveur universel est juste devant eux, mais ils ne comprennent pas. Et Jésus il ne joue pas le jeu, il ne leur donne pas un signe, il les quitte. Ils sont arrivés au point de non-retour, et Jésus ne les quitte pas seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Ils ont eu tellement de chances de, de le comprendre, mais maintenant Jésus s'en va avec les gens, qui veulent comprendre. Et qui sont ces, ces gens super euh, choisis par Jésus, intelligents, vers lesquels Jésus se tourne maintenant après avoir quitté les pharisiens? Ses disciples, qui, au verset 14, discutent des choses super importantes. Regardez ce verset. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Il n'y avait qu'un avec eux dans la barque. En fait, les disciples sont nuls. Ils, sont même, ils ont même oublié le casse-crude. Et quand Jésus leur dit de se méfier du de levains des pharisiens, d'Hérode, de on peut imaginer les disciples en train de poser la question. On a oublié le pain, c'est vrai, mais est-ce que ce seul pain qu'on a, ça vient de, de boulangerie Hérode et Fils? C'est oh, la dernière fois que nous laissons Pierre acheter du pain. Quel idiot! Mais ils ont complètement raté ce que Jésus voulait leur dire. Les versets 17 et 18, regardez ces versets. Jésus le sachant leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'avez pas de pain Ne comprenez-vous pas et ne saisissez vous pas encore. Avez-vous encore le cœur endurci Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. » Jésus veut avertir ses disciples du danger du lavin, des pharisiens et d'Hérode. Ce n'est pas le vrai lavin, mais leur attitude. Leur opposition au changement. Jésus est en train d'expliquer quelque chose de vraiment profond. C'est vraiment à ce niveau. Comment être sauvé Et où se, où se trouvent les disciples Ils sont vraiment ici en bas. Et même, on peut dire ici, au niveau de l'estomac. Ils, ils ont faim. Ils ont un pain. Et même ce pain, ils, ils pensent Ah, est-ce que ça vient des pharisiens C'est incroyable. Jésus euh, les avertit en les comparant même aux pharisiens dans le verset 18, quand il dit « Avez-vous aussi le cœur endurci ?» Jésus cite en plus dans ces versets, euh, un verset de prophétie du prophète Jérémie, qui dans son contexte était contre les chefs du peuple d'Israël qui ne comprenaient pas. Les disciples seront les chefs de la nouvelle communauté de, du peuple de Dieu, et Jésus veut qu'ils deviennent pas comme les pharisiens. Il veut plutôt qu'ils comprennent. Du coup, il rappelle les deux miracles du pain à la fin de notre texte aujourd'hui. Ces miracles qui nous aident à comprendre tous les autres. Ces miracles où Jésus prend sa place en tant que Dieu sauveur. Il amène son peuple dans un exode de leur péché et de la mort vers le salut de Dieu, symbolisé, symbolisé par le pain. Le pain qui est pour les Juifs d'abord, mais aussi maintenant pour les non-Juifs. Jésus est le sauveur universel mais seulement de ceux qui veulent comprendre et qui, veulent comprendre qui il est et comment il est sauve. Et nous, ce matin, voulons-nous comprendre Notre niveau de révélation, d'intelligence n'est pas important. Il ne faut pas être expert pour être sauvé. Non, les gens que Jésus cherche sont ceux qui reconnaissent des besoins et qui viennent humblement euh, à lui, comme la femme non-juive. Il cherche des gens qui s'intéressent à découvrir plus et qui sont émerveillés face à ses enseignements et ses actes. Il cherche des gens qui veulent comprendre et il est puissant pour les sauver. Ce même Jésus qui a ouvert les oreilles d'un sourd avec un mot peut faire exactement ce matin dans nos cœurs. Venons à lui avec un esprit de repentance et avec de la foi, même tellement petite. Il accueille tout le monde, hommes, femmes, juifs, non-juifs, intelligents et nuls. Demandons-lui de, de nous faire grâce pour que nous puissions comprendre plus, pour que nous puissions connaître notre Sauveur. Et pour qui nous sommes déjà disciples de Jésus? Déjà les chrétiens. Soyons avertis par Jésus de ne jamais penser que nous avons tout compris. Regardons combien les disciples étaient loin de la vérité, Sommes-nous pareils Avons-nous permis un peu de lavin des pharisiens et d'arrodes d'entrer dans nos vies Ça peut au départ euh, sembler, sembler insignifiant. Un, une petite résistance à Jésus par rapport à un péché contre lequel on ne veut plus lutter. Après tout, ce n'est pas si grave que ça. Un désir d'oublier certaines choses que Jésus a dites qui clochent trop avec notre monde laïque, comme ses avis sur le mariage et le divorce ou sur le mal qui est dans tous nos cœurs. Ces petites concessions peuvent grandir de plus en plus, comme le lavin dans le pain. Et avant qu'on ne le sache, nous sommes loin du vrai Jésus. À sa place, nous créons un Jésus qui nous ressemble. Il faut se méfier de ce lavin, de, de cette attitude, avant qu'il ne soit trop tard. Gardons notre désir de comprendre, de comprendre plus du vrai Jésus, parce que seulement le vrai Jésus, nous sauver. Et n'oublions pas que chaque, chacun sera jugé à la mesure de ce qu'il a reçu. Et donc nous qui avons reçu beaucoup, on, on est responsable aussi de beaucoup. Faisons tout cela avec la confiance que Jésus est là avec nous. Il n'a pas abandonné ses disciples malgré leur faiblesse. On va continuer de voir cette, cette faiblesse euh, tout au long de l'évangile de Marc. Mais Jésus a été patient. Et leur a révélé les sens de ces miracles, parce qu'ils avaient fait preuve de bonne volonté. Gardons cette même bonne volonté et prenons courage grâce à Esaïe, Esaïe chapitre 35 qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant le verset 8, moi je vais lire pour nous. Il y aura là une route, un chemin qu'on appellera chemin de la sainteté. Aucun impur n'y passera, il sera réservé pour eux lorsqu'ils suivront ce chemin. Même les fous ne pourront pas s'égarer. Je ne suis pas pour vous, mais de temps en temps, moi, je, je me sens comme un, comme un peu stupide, un peu un fou euh, dans, dans euh, mon démarche avec le Seigneur. Mais voici dans ce verset, même les fous ne pourront pas s'égarer. Il y a encore de l'espoir pour nous, n'est-ce pas Comme Paul a dit aux Philippiens, euh, chapitre 1, verset 6, Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Jésus aidera ses disciples jusqu'au bout. Soyons encouragés que dans nos luttes, il est toujours avec nous. Et si vous restez ce matin à l'extérieur, avec mauvaise foi, malgré toutes les merveilles de Jésus que vous avez entendues, soyez avertis qu'il y a un moment de non-retour qui vient, au moment où Jésus vous, vous quitte pour aller vers ceux qui veulent comprendre. Ne jouez pas avec lui, ni avec la gravité de votre réponse face à lui. Pour le salut de votre âme, cherchez à comprendre. Jésus est le sauveur universel de ceux qui veulent comprendre. Tout ce que nous avons déjà vu depuis le début de cet évangile de Marc, chapitre 1, verset 1, jusqu'ici, nous montre cela. Ne comprenez-vous pas encore. Je vous invite à prier. Père, merci pour le fait que Jésus est le sauveur universel de nous tous. Merci que notre genre, ethnicité, intelligence ne sont pas importants pour être sauvés. Ce qui compte est notre volonté de le comprendre. Donne-nous, s'il te plaît, cette bonne volonté. Aide-nous à nous repentir et à placer notre foi en Jésus. Aide-nous aussi à enlever ce levain d'orgueil de nos cœurs et à toujours vouloir comprendre. Et Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple de Jésus, à être courageux dans notre partage avec les gens autour de nous. Permets que nous ayons de l'amour pour les gens différents que nous. Et aide-nous à être des acteurs dans l'avancée de ton royaume jusqu'aux extrémités de la terre pour ta gloire seulement. Amen.